0: Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Comigo estão sempre meus companheiros de batalha, à minha esquerda está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Matias, salve a todos aqui da Central 3 e que nos escutam. Vamos que vamos, mais um programa aí.
0: E hoje vamos entrar no ringue para falar um pouco do, de boxe, né? Dessa relação com o futebol também, o um intercâmbio entre Brasil e Argentina. E para isso estão aqui no estúdio Breno Macedo, que é pesquisador e técnico de boxe. Tudo bom, Breno?
2: Tudo ótimo, valeu. Obrigado aí o convite de estar participando aí. Para mim é uma honra estar aqui falando do, do meu esporte, do boxe.
0: E também o Rafael Piva, que é pugilista amador... E
3: sociólogo. Boa noite, zagueiro lateral esquerdo do glorioso Autônomo. Com certeza. É, e do outro lado da
0: linha está o Luiz, lá do, do clube Cultura del Barrio, direto de Villa Crespo em Buenos Aires. Tudo bom, Lúcio?
4: Tudo bem, tudo tranquilo.
0: Tranquilo. E como estão as coisas aí na capital Argentina?
4: Bem, por sorte, elaborando muito trabalhando em tratar de crescer dia a dia. El, por sorte, o ginásio está crece, está crescendo muchísimo Passou de ser nada mais que uma de boxera a ter seis disciplinas de de peleia, assim que bastante contento e vivendo este crescimento constante.
0: Bueno. e me fala um pouco da, da da história do do clube, né? Como surgiu? É, qual que é a proposta? É, também é... É, tem, tem uma ligação muito forte com, com o rock de bairro e fala um pouco da, da história do, do cultura de bairro
4: é, nós somos um grupo de amigos e amigas que, que não tinham um lugar que pertenecen a uma cultura callejera que se chama a cultura skinner é, e bueno como formamos parte de, de, essa, de essa cultura queríamos ter um lugar propio lo hicimos primeiro era um lugar chiquito onde Hacíamos recitales y demás eventos, después empezó a, a dar kickboxing, éramos primero cinco entrenando, después cada vez fue más. Los chicos se interesaron en el boxeo, uno de los profes, Bruno, se hizo técnico de, de boxeo en la Federación de Boxeo Argentina. Y bueno, de ahí nos mudamos a otro lugar más grande, donde tenemos dos pisos, tenemos un ring profesional, y ahora hay, hay Muay Thai, Jiu-Jitsu, EFS, defensa personal y bueno, la verdad que y kickboxing a verdade que que bom o bueno, que foi o sonho de, de um un grupo de, de amigos e amigas se viu realidade e acá estamos por sorte crescendo dia a dia
0: e o, o, o piva o Breno né, tem contato também com, com, com a rede do do, do boxe antifascista é, eu queria que vocês falassem um pouco também de, de como se dá esse intercâmbio não só Brasil Argentina como do outro lado do, do Atlântico também
4: sí nosotros bueno de, de ahí conocemos a, a Guillermo por el tema, por el tema musical y bueno él empezó pues, ahí está con los chicos de, de boxeo autónomo y bueno del otro lado de nos vinieron a visitar desde Francia desde Etienne los chicos de boxeo popular que tuvimos tenemos una amistad muy grande nosotros el año que viene vamos a estar viajando para para Europa a conocer las diferentes las diferentes alternativas que hay allá de, de deporte e, bom, bueno, creemos que isso é es algo muito mais grande, não é no algo nada mais próprio deste de país, sino que é algo internacional. Nós nos venimos do antifascismo, assim que creemos que es una familia é uma família internacional.
2: A gente também aqui do Box Autônomo temos uma, uma relação bem bem próxima com o pessoal do esporte antifascista da Itália. Nós agora, recentemente, é, em junho deste ano, nós realizamos um intercâmbio muito muito rico é, conseguimos unir o lado é, esportivo e o lado, o lado da, da luta, né? da luta política, antifascista também. Nós viajamos para, para Itália, ficamos 22 dias, nós, quando eu digo nós, é uma equipe de, de 10 brasileiros, é, eu como treinador é, e oito e atletas, mais uma, 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 uma companheira nossa que é, ajudou a gerenciar a chefe de equipe que mora lá, inclusive, e ajudou muito nos, nos, nos contatos com, com a rede de, de, de esporte antifascista. E lá foi uma experiência muito rica, porque nós ficamos hospedados em ocupações é, habitativas, fomos recebidos por centros sociais, que nos ofereceram é, é, almoço, janta, confraternizações, e também realizamos rodadas de boxe oficial, inclusive, por isso que... Foi tão importante, a gente conseguiu unir o esporte de, de rendimento com a luta política também. Realizamos rodadas de lutas oficiais pela Federazione Emporilística Italiana em Roma, em Bolonha. E no final da viagem ainda tivemos uma participação muito legal no, em Gênova, num torneio chamado Mediterrâneo Antirracista. E ao todo ficamos 22 dias e fomos com uma equipe de, de atletas de projetos sociais aqui do Brasil, são atletas da, da, da academia, cujo eu faço, faço parte da formação, da fundação. É a equipe MM Box em Rio Claro, interior de São Paulo. E também atletas do, do Palmeiras, aqui da capital paulista, onde eu também trabalho. E foi uma experiência muito, muito interessante a gente fazer esse intercâmbio. E é uma porta que se abre. E provavelmente vamos receber companheiros lá da, do esporte de face italiano aqui também. É, provavelmente probablemente retornaremos para lá para estreitar cada vez más esses lazos.
4: Y sim, la, creemos que esa es é la idea, de, de poder intercambiar experiencias y ganar experiencia porque bueno, sobre todo en Italia que hace tantos años que vienen con o de lo del boxeo popular eh, popular es é bastante, o sea, obviamente sumamente enriquecedor y creo que esa es é el, o sea, nosotros tenemos algo que sería inter, internacionalismo. Y eso creo que es básico. Más allá de que cada uno tiene su particularidad, nosotros en este momento nos unimos al Frente frente Argentina Migrante, que nuclea a, lo, a la mayor cantidad de organizaciones de migrantes, porque estamos en un momento de, de que la derecha avanzó muchísimo, y nuestro presidente es, es un presidente de derecha, y bueno, ese es el momento para mostrar que estamos totalmente en contra, y es el momento para mostrar la fuerza y la unión sobre todo.
0: Bem, eu queria também lançar uma pergunta né? já que Brasil e Argentina é, produziram diversos ídolos populares né? através do boxe, mas a, a modalidade é, perdeu muito do, 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 do prestígio que, que tinha né? hoje é cada vez mais difícil você ver é, talentos do, dos dois países é, com destaque no, no cenário internacional do boxe. Por que vocês creem que, que aconteceu isso, Esse, essa diminuição do interesse do público, tanto por acompanhar quanto de praticar é, o, o, o boxe?
4: É, no... creo que é de, devido a uma política que se tiene de, de que não se apoia ao al, al, o sea, deporte. O único, único que se apoia é ao al, al futebol, obviamente, porque é um negócio y se dejan de lado todas las demás las demás actividades deportivas creo que nosotros por ahí lo vemos desde el lado de la inclusión y que es un o sea nosotros el de, para nosotros lo usamos como un salvavidas para alejar a, a, a las chicas y los chicos de la calle y y para poder incluir nosotros por ahí nuestra forma de hoy en día nuestra forma de dar una respuesta es esa desde la inclusión y creo que es lo que no no da por lo menos el gobierno argentino no da no da nada porque es muy complicado meterte en, en el tema de, de federaciones y un montón de cosas que, que te lo hacen muy complicado y creo que es a propósito en, mismo en, en Argentina el, el tema de clubes sociales y deportivos no casi no existen não há clubes sociales e deportivos novos. Nós, mais que venimos da música, creo que é a primeira vez que se une desde o musical, se chega ao boxeio. Me parece que é uma nova forma e que estaria bom bueno que, que siga crescendo.
2: É, no, no Brasil, a gente ainda está numa situação talvez até um pouco pior em termos de, de, de boxe, de popularidade do boxe, é, do que a Argentina. A Argentina tem campeões mundiais, teve grandes lutadores nas últimas décadas. É, coisa que o Brasil, o último grande ídolo brasileiro do box que nós tivemos foi o Popó e, mas creio que agora a gente está entrando numa, numa nova era, posso dizer assim a gente aqui, diferentemente da Argentina a gente teve um grande incentivo público do esporte olímpico então os boxeadores olímpicos, os boxeadores amadores, eles atingiram um grau de excelência muito grande a gente fez campeões mundiais em boxe, de boxe olímpico, é, campeões pan-americanos é, e culminou com medalhas de ouro a medalha de ouro que tivemos agora no, com o Robson Conceição e as, e as três medalhas que tivemos é, em 2012 com os irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão e Adriana Araújo no boxe feminino. Já no boxe profissional a gente não tem um mercado está é, muito atrás, por exemplo, do que acontece na Argentina. Nós vemos títulos mundiais de boxe profissional acontecendo na Argentina, porque tem bons empresários, a televisão cobre, e tem uma estrutura muito melhor. Já no boxe profissional brasileiro, a gente não tem essa estrutura. O caminho que a gente está percorrendo para tornar o boxe mais popular é outro. Nós temos agora esses atletas que eu citei, é, os atletas que tiveram grande destaque no boxe olímpico internacional, atualmente eles estão com contratos é, de empresários, de promotoras norte-americanos, que estão levando eles para o para o mercado norte-americano, né? estadunidense. E, it, e atualmente a gente tem alguns é, é, lutadores que estão com certo destaque internacional e acreditamos, nós que trabalhamos com box, que assim, quando eles conseguirem ter... O... É, talvez chegar um título do mundo ou disputar um título do mundo, o bot no Brasil volte a ter uma, uma cobertura da mídia, e isso acaba, é, maior da grande mídia, né? Passar, por exemplo, na, na TV aberta e etc. E isso vai acabar trazendo maior popularidade também, porque infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura esportiva muito bem estabelecida, então a gente costuma, o brasileiro costuma torcer para aquele esporte que ele está ganhando. Então, quando tem o Guga, todo mundo torce para assistir tênis. Quando tem, sei lá, a Daiane dos Santos, o Gustavo, o Gustavo Borges, a gente vai para aquele esporte que, que tem o... Quando tem o popó, é o boxe. Agora que estava tendo recentemente, há cinco, dez anos atrás, os lutadores de MMA, por exemplo, todo mundo assistia MMA. Todo mundo era até especialista sei, em é. MMA. Hoje em dia, que já, tá, já deu uma caída no, nos nossos ídolos internacionais, já começa a diminuir. Então, a gente acredita que, quando tiver o um ídolo internacional do boxe, é, o boxe volte a ficar mais popular no Brasil.
4: Sí, más... sí, yo creo que acá por ahí pasó, en el, en el último, como quisieron sacar, fue Maravilla Martínez, y bueno, pasó lo que pasó, y bueno, un montón de cosas, y, pero creo que, que sí, acá también tiene mucha mucha cabida el, el tema del MMA y el, y el Jiu Jitsu. No en, el club, en, el, en este club se da la particularidad que la mayor cantidad de, de, de socios son de boxeo, o sea, cresceu muchísimo a escola de boxeio Agora passaram de ter um solo turno A ter três turnos, três professores o sea, se, Cresceu muito a parte de boxeio Que não se está dando nos demais clubes Nos demais clubes está crescendo muito mais O MMA e tudo isso E nós ao revés, cresceu muito mais boxeo boxeio
1: Bom, o Luiz falou Da falta de apoio é, do, Seja de estatal do, de, do governo, do poder público Da federação também E talvez por pela situação econômica ser um pouco mais difícil lá e talvez ninguém qualquer que fosse o governo não fosse haver um tipo de incentivo muito bom, mas aqui no Brasil teve a medalha de ouro do Robson e teve a própria Olimpíada no Brasil que fez o esporte gerar mais dinheiro, então eu queria saber de vocês agora se a perspectiva mudou de fato, se depois da Olimpíada foi apresentada alguma novidade no boxe para quem é mais do meio e está mais por dentro que você falasse um pouco disso, se o Brasil aponta para novos tempos mesmo, ou se o Robson Conceição, por enquanto, é o que você acabou de falar, um Guga, um, um fenômeno que vai ficar por si só, mas que não vai espra espraiar a prática e tal. Sim, sim. Bom, Gabriel... Tanto
0: que até o próprio governo Temer quanto o Macri anunciaram recentemente o corte de diversas bolsas para atletas de alto rendimento.
2: Né? Exatamente. Bom, é... o, o Robson, ele é fruto de uma geração que teve um grande investimento estatal, a geração que talvez começou ali no começo dos anos 2000, 2002, que é uma, é uma leva, vamos dizer assim, de atletas, que hoje em dia tá na faixa dos 28, dos 27 aos 32 anos, vamos dizer assim, que são atletas muito experientes, que disputaram talvez duas, até três Olimpíadas, e teve um investimento muito grande estatal em cima deles, através da Bolsa Atleta, alguns deles, mais recentemente, nos últimos quatro anos, né, Véspera, Jogos Olímpicos, Rio, começaram a receber uma bolsa chamada Bolsa Pódio, que é uma bolsa de um valor relativamente alto para um atleta amador, cerca de 15 mil reais, por exemplo. E, e também o investimento das Forças Armadas, que não deixou de ser um, um investimento estatal. E o investimento privado no Brasil é praticamente nulo. A gente tem pouquíssimos clubes particulares que investem no boxe olímpico. É, infelizmente, respondendo à tua pergunta, nós não vimos um investimento a longo prazo no boxe olímpico. Então, por exemplo, a medalha do do, do Robson, ela, ela culminou um trabalho de muitos anos, assim, ela não foi conquistada nos últimos dois, três anos, ela foi conquistada nos últimos 10, 12 anos. O Robson fez di diversas viagens internacionais, ele disputou duas Olimpíadas antes de, 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 de... Era a terceira Olimpíada dele, em 2008 ele foi para Pequim, 2012 foi para Londres, então assim, para um cara conseguir ter o resultado que ele teve, teve muito investimento. E agora, por exemplo, que ele se profissionalizou, nós não temos alguém à altura dele, na categoria dele, que é 60 quilos, peso leve, e não temos ninguém com o gabarito dele para representar o Brasil nos próximos Jogos Olímpicos. Então... Provavelmente vai entrar algum garoto de 21, 22 anos, muito talentoso, mas sem experiência internacional a ponto de conquistar uma medalha olímpica como ele conquistou. Então, as perspectivas futuras não são as melhores, infelizmente. A gente não vê um grande investimento na base, por exemplo. É, a gente vê pouca, pouco investimento da, da Confederação Brasileira, das próprias federações ou do Comitê Olímpico Brasileiro, da, da, da grande estrutura, né, num trabalho a longo prazo então infelizmente o legado olímpico não, não chegou pra gente ainda é, apenas no retorno midiático, que isso é muito importante porque quanto mais boxe tiver na TV é, quanto mais, tiverem, mais pessoas estiverem falando de boxe, mais academias estão cheias mais os pais aceitam que os filhos treinem mais as escolas querem ter boxe pra, como, como oferecimento para seus alunos então mais popular o box fica e isso acaba trazendo melhores condições pra gente mas em termos de, de melhorias estruturais nós não não sentimos efetivamente nenhuma melhoria
0: é, eu queria fazer uma pergunta para o Luiz né a gente está ouvindo é, ao fundo a nossa trilha do programa de hoje dedicada de diversos artistas argentinos que fazem temas com, com o boxe, né? tratando do boxe, né? Los Pericos, Dois Minutos, Damas Grátis. Eu queria que o Luiz falasse um pouco dessa relação do, do boxe com, com a cultura popular na, na Argentina.
4: Isso foi mais em outra época, quando, brilhava bueno, Luna Park e era outro momento da Argentina e, todo o deporte, o boxeiro, era mais popular, era algo sumamente popular, unos, por aí creció viendo eh, los sábados a la noche peleas o sea era era por ahí otro momento de, de mucho más de, como de mucho más reconocimiento de, de, del boxeo y bueno estas los periódicos mismos dos minutos y, y todos estos ellos son de la época por ahí de, de esa que crecieron con el, con el, con el boxeo como un deporte de, que se que era popular que hoy en día pasa por ahí no no pasa a ser no llegó a ser tan popular pero bueno qué yo? son todavía sigue habiendo esos esos focos que, que hacen que uno siga creyendo en ese deporte ¿no? y bueno y por eso hay un montón de canciones hay un montón de mismo hay algunos que fueron hermanos como de de Parkinson de Mar del Plata que es el hermano de, de Ubi Saco por ejemplo bueno y así un montón de, de ejemplos dentro de la música
0: e eu queria entrar também no, no tema relacionado a, a, a essas intersecções entre o futebol e o boxe, né? sendo o futebol a modalidade mais popular entre os dois países e tendo muitos do, do, dos ídolos né? é, populares é, ligados às duas modalidades, né? Com, mesmo declarando-se torcedores ou treinando nos clubes, né? aqui no Brasil tem o caso emblemático do Éder do Joffre, né, que era atleta do, do São Paulo quando foi bicampeão mundial. Na Argentina, o, o Iena Barrios, por exemplo, sempre teve uma pira, relação pira, pira. Com, com a torcida do, do, do Tigre. O próprio Rusto Soares, que é anterior ao, ao Nova Chicago, mas a, a, a torcida ainda cultua muito a imagem dele. Eu queria que tanto o Breno, o Piva o Luiz falasse um pouco dessa, dessa zona de confluência entre o, o boxe e o futebol.
4: Sí, nosotros igual es, es complejo el, el tema de, de barra brava y futebol, fútbol, o sea, es como que va totalmente en contra del hincha también, o eh? sea, acá es, es, barra brava é ser un, un negociante que já ni ni va por los colores por lo que siente, o sea, es nada más que un negocio entonces por ahí es complica es un tema bastante complejo mismo estar metido el tema de la política nosotros la verdad que la imagen de barrabrava no no tipo, nos no identifica, lo no, más mínimo no, no, no nos gusta tampoco o sea los chicos que, que van que acaben fútbol y, y van a nosotros acá tenemos a, a tres cuadras a, a la cancha de atlanta o sea son hinchas nosotros es, es otra cosa el, el ser hincha es, es otra cosa distinta al ser barrabrava por ahí nosotros reprochamos bastante o que se conhece como Barra Brava e respeitamos, obviamente, a Lincha mas,
3: bueno, é outra coisa você comentou do Eder Jofre, Matias o Eder Jofre também ele teve uma vivência no futebol varziano de São Paulo, né, que a gente joga nos campos ali da região da Zona Norte próximo do Parque Peruche ele era um, dizem que um, um bom ponto esquerda ali nos campos de várzea da região, o pai dele, argentino, o Kid Jofre também, são do bairro ali. E ali você tem muitos boxeadores, ex-boxeadores na região. Inclusive,
2: em uma biografia do Éder, tem um, uma parte importante que fala que no começo da carreira dele, quando ele tinha 17 anos, 16, 17 anos, ele parou de lutar durante uma época, durante quase um ano, dez meses, para se dedicar à carreira de futebol. Ele quase se tornou um jogador de futebol, de verdade.
3: Imagina o que é. Que
0: teríamos perdido um, um grande pugilista. É, né? Não sei se no
2: futebol ele teria sido tão grande quanto ele foi no é, box. É. Né?
1: Muito provável que fosse ninguém, né? É. é e é,
0: eu queria que vocês falassem também da, da, das próximas atividades que vocês estão planejando, tanto no, 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 no Brasil, na Argentina. Tem esse elo, né, em comum. O nosso Guilherme Miranda que não pôde participar hoje, mas é, também ajuda no, no intercâmbio aí.
2: É, o Guilherme El Torito Miranda, ele é, é. quase um argentino, de tanto que ele vai para lá, ele mantém uma relação legal com o pessoal, e isso é muito importante, muito rico para a gente também. A gente ainda não, não, não firmou um intercâmbio, ainda não estamos, nós aqui em São Paulo no Bogos Autônomo, estamos, faz um ano que a gente está com as nossas atividades, é, dando aula de boxe, montando, a gente ainda não tem um espaço próprio também, estamos providenciando, então a gente ainda está, vamos, vamos dizer assim, engatinhando, né? É, em Rio Claro, interior de São Paulo, a gente tem uma equipe já mais bem estabelecida em um prédio ocupado é, há 13 anos, na nossa equipe MM Boxe, no centro da cidade, é, quem, quem organizou, quem fundou a equipe foi o meu pai, professor Marcos Macedo, juntamente comigo, e o meu irmão, Leonardo Macedo, e a gente deu continuidade ao trabalho dele, hoje em dia a gente está com uma, uma estrutura bastante grande, e temos realizado diversos eventos culturais é, naquele espaço, com luta de boxe, muito, é, na verdade muito inspirado com, é, no que acontece na cultura del barrio, e também o, o que acontece na, na Itália, nos centros sociais, a gente mistura esporte, é, cultura, música, arte, lazer. Então a gente tem feito uma série de, de festas. A gente renomeou Festa in Box, é um evento multi, multifacetado. E provavelmente em janeiro re, realizaremos a próxima. E tá...
4: falar?
3: Falou no Facebook, para o pessoal ver o vídeo. Isso, falando
2: facebook
3: <risos> quiser entrar na página do Boxo Autônomo ou MM Box, você vai ver, tem os vídeos dessas festas que o Breno comentou desses eventos. Exatamente. No Box
2: Autônomo tem um vídeo legal, falando sobre a nossa proposta de, de esporte é, contra qualquer forma de discriminação, é, um esporte antifascista, né? É, e também na, na página da MM Box aparece bastante coisa interessante, inclusive sobre uma dessas últimas festas em festa boxe que, que nós realizamos. E também um, uma outra... Um, um próximo passo muito rico também que vai acontecer com a gente com, com a equipe né eu, eu, eu vou estar tendo a oportunidade aí de ser um dos protagonistas ano que vem, em 2017 eu, eu fui convidado por uma por uma palestra popular, uma academia popular de Roma a, pelo companheiro Emanuele que fundou recentemente uma palestra popular em Quarticciolo no bairro chamado Quarticciolo um bairro, um bairro histórico de resistência antifascista de partidianes e, e a academia foi fundada há cerca de um mês e quando eu estive agora na Itália com ele ele gostou bastante do, do meu trabalho a gente teve uma identificação é, muito grande e ele me convidou para ficar lá durante um tempo ensinando boxe na, na palestra recém aberta e eu aceitei o convite vou, vou abraçar essa causa aí de ajudar a construir essa palestra popular em Roma, então no que vem o parto em janeiro eu parto para Roma para ficar provavelmente cinco seis meses ainda tá em aberto e talvez fique só em Roma, talvez levar para Bolonha também tem ali o pessoal do do, do, do meio antifascista e do esporte antifascista tá a gente está se articulando para ser uma experiência muito boa tanto para mim quanto para eles para poder voltar com, uma, com com bastante coisa para compartilhar aí com, com os amigos aqui do, do Brasil
1: bom e aproveitando isso né isso até Podiam falar, o Luiz falou como é que funciona a estrutura que eles tocam lá, como é que foi para chegar nesse momento, ter o que eles têm hoje, e como é que é, para vocês poderem contar e também ilustrar para quem está ouvindo o programa, como é que tem sido a dinâmica do, desse boxe autônomo, como é que funciona na prática, quem é que faz funcionar, como é que, aonde vocês têm feito as, as atividades, enfim.
3: Então, é o seguinte, o boxe autônomo, na verdade, ele começou... É, na ocupação Leila Halled, é, na Liberdade, uma ocupação que ela surgiu, que ela conciliava é, moradores que vieram do contexto da Guerra da Síria, a maioria, parte deles palestinos e, e também muitos brasileiros, que na época era o Movimento Terra Livre que tocava essa ocupação. E a gente começou como uma, uma atividade dentro dessa ocupação, né? e a ideia era ter levantar a bandeira de um esporte popular, de um esporte fora da lógica do mercado, assim, fora desse pensando no contexto da cidade de São Paulo onde é, essa cultura de academia da atividade física vinculada a a, a ideia, do, do, tanto a ideia de um culto ao corpo, como a ideia do, do mercado, de você tem que pagar e é caro, você tem uma relação não próxima com o lugar, tudo e a ideia era conciliar essas duas coisas, né, tanto essa parte social, tá ajudando, tá dando força dentro de uma ocupação e tá levantando a ideia da, do esporte. Bom, a gente ficou lá treinando lá mais ou menos treinos semanais, do, vai de novembro do ano passado até mais ou menos o meio desse ano, acho que maio desse ano, alguma coisa. Aí por algumas questões a gente resolveu é, sair de lá, é, por outras questões, a gente começou, não tinha nenhum lugar fixo, a gente ficou meio itinerante, né? A gente começou a fazer o treino na Praça Rússio algumas vezes, à noite, aberto, isso atraia muitas pessoas. A gente acabava compartilhando um pouco o espaço da praça, junto com o skate, com outras modalidades, assim. E depois a gente fez alguns treinos também, a gente fez um treino na Ocupação São Martinho, ali no Belém, onde o pessoal do povo de rua... É, ocupa um espaço que foi fechado pela prefeitura. E, bom, a gente, ultimamente a gente está sobrevivendo, digamos, é, com treinos em espaços, em praças, espaços públicos, Quadras. tudo. Quadras. É... Só que a, a, a gente tem uma ideia, uma projeção também de, de se estabelecer e tentar aliar essas bandeiras que eu falei... Com um trabalho com molecada também, algum trabalho de base, tudo que, algo muito próximo do que o Breno realiza em Rio Claro, né? Que já formou diversos campeões brasileiros, é, atletas que estão na seleção brasileira hoje. Então a ideia, o futuro horizonte é isso: você é tentar aliar essas duas coisas, tentar aliar um esporte social e tentar aliar também uma, um esporte é, competitivo, digamos assim. E, e aí a gente tem algumas, algumas conversas com alguns grupos, com alguns movimentos, tem algumas ideias, e, e a ideia, assim, mais do que a gente pensa, já chegou a cogitar, alugar um espaço, coisa e tal, mas assim, eu acho que pensando na perspectiva de uma cidade como São Paulo, assim, seria muito mais significativo a gente chegar junto de algum movimento de ocupação, algum movimento que que esteja nessa bandeira tão urgente para uma cidade como São Paulo. E a gente talvez somar com, com essa parte esportiva, essa ideia do esporte dentro desse contexto de luta política mais ampla no contexto urbano. E é isso. E a gente tem conversas e bo coisas boas virão, acredito, em breve.
0: Luiz? Sim. Eh, e, e falar um pouco do, do Cultura de Barrio, eh, as próximas atividades, eh, também para quem estiver por Buenos Aires, dar a direção certinha para encontrar vocês, ou mesmo a eh, divulgação pelo, pelo Facebook. Eh,
4: Sim, sí, nos podem encontrar na en la página da la Cultura do Barrio, que é uma página de Facebook. E, bom, nós abrimos de lunes a lunes, estamos abertos, ou seja, podem passar qualquer dia siempre nosotros después de las 6 de la tarde, siempre hay alguna actividad, se varía muchísimo, hay desde, no sé, desde ferias hasta, no sé, lo que sea, lo que vos te puedas imaginar, eh, pasa, y después, bueno, están los horarios, en la página van a ver los horarios de, de cada actividad, quién la da, todo, ahí está todo bien explicado, tenemos el cronograma, y bueno, y esto o sea, nosotros tratamos de no parar nunca, de, de seguir en esto que, la verdad es algo bastante novedoso dentro de dentro del país que, que algo se tire, o sea que el, que el deporte se tira a los a lo sociales algo que pasa ojo pero nosotros desde nuestra perspectiva de, de club Antifa es o sea es, es otro otro lugar nosotros tratamos de que en el, en el lugar mismo si entran a la página van a ver toda la todos los banners y todas las cosas que nosotros tenemos donde se dejan claro que acá no hay machismo, no hay homofobia, no hay un montón de, de prejuicios que, que en otros por ahí en otros clubes y en otros gimnasios sí se dan. Sobre todo en el, en el tema del boxeo todavía tiene, tiene algo muy de, de, de machismo metido adentro, que bueno, nosotros tratamos de, de pelear contra eso en todas las formas, entonces bueno, otra forma de hoy es pelear desde el, desde el deporte, haciendo que sea algo totalmente inclusivo y bueno, desde ahí poder gerar um cambio, não? De uma alternativa.
0: E falando no machismo, né? Celebrar o campeonato mundial de Ana Laura Lamonita Stet, ela que é torcedora do do Chacarita e foi bem é, e, e conquistou o feito na semana passada.
4: Sim, sim.
1: Bom, não podia passar essa conversa sem despertar uma, sem tentar satisfazer uma curiosidade básica para quem é de fora do mundo do boxe do que vocês o Luiz até chegou a se mencionar no meio da conversa de passagem rapidamente a incidência do MMA também na popularidade no mercado e tudo mais do boxe. mas independente disso o que que vocês acham de MMA independente da, do espaço que tomou ou não tomou isso aí já é uma já é uma outra discussão mas o que que vocês acham da, da parada em si do sucesso de público que é enfim
3: olha eu
2: eu, eu respeito bastante o MMA eu de certa forma é, não deixo de, 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 de ter que me, me, me olhar para o MMA, até porque o MMA não existe sem o boxe né? então muitos lutadores de MMA muitos é, entusiastas de MMA, gostam de MMA vai treinar o boxe para tentar é, a, a, pegar a técnica de trocação de soco em pé né? é, mas é como eu acabei de falar o MMA não existe sem o boxe e o boxe existe sem o MMA é, o boxe tem um mercado gigantesco aqui no Brasil a gente talvez não não veja tanto mas você pegar nos últimos 5, 10 anos é, é, os, os atletas os atletas de qualquer modalidade mais bem pago do mundo são boxeadores entendeu é lógico que a gente está falando dentro da, da, da questão do esporte espetacularizado né? estamos falando de milhões e milhões de, de dólares é, mas isso é significativo isso mostra como o, o boxe ele tem um espaço que ele não vai, não vai ser retirado é, mesmo que aqui no, no Brasil o MMA talvez tenha ultrapassado o boxe em termos de popularidade nós somos um esporte extremamente tradicional, a gente é modalidade olímpica, coisa que é, me desculpe os fãs de MMA mas o MMA nunca vai ser uma modalidade olímpica é, e, e na questão esportiva também no meu ponto de vista, como eu falei apesar de respeitar bastante o MMA respeito do quem trabalha com o MMA, quem pratica quem luta, é uma pessoa com certeza que a gente tem muito a compartilhar somos pessoas que vivem do esporte, do esporte da luta, enfim mas na questão esportiva eu não vejo tanta beleza no MMA quanto eu vejo no boxe ou em, qualquer, em alguma outra luta que seja mais é, melhor codificada, eu diria talvez é, para mim é difícil ver plasticidade, ver beleza em luta de MMA, enquanto no boxe ou outras modalidades de luta, de combate, eu consigo enxergar mais facilmente essa beleza.
0: E para quem quiser saber mais sobre o MMA também, fazer um, uma, uma propaganda aqui do, da, da Central 3, todas as segundas-feiras ao vivo, a partir das 9 horas, tem o It's Time, é, tocado pelo pessoal do MMA Brasil. É, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio e também do Luiz é, pelo Skype é, e fica aí a, a, as portas abertas do, do ringue aqui, do, do Conexão Sudaca e deixo espaço para vocês fazerem ah, uma consideração final sobre o, o que foi debatido aqui
4: buenísimo muchas gracias por el espacio por ahí no no entiendo todo lo que lo que charlamos traté de sacar más o menos las ideas pero bueno la idea es esta es estar conectados como sea y saber que en todos lados se, se está dando una respuesta a algo que, que tiende a ser distinto que que estamos o estamos todos en la misma en, en diferentes lados acá allá onde seja, e, bueno, tratar de generar isso, estas redes, assim, não nos sentimos tão solos, e, bueno, sabemos que estamos acompanhados.
2: Eu também agradecer aí a é, oportunidade, muito muito enriquecedor estar aqui batendo esse papo, é, também com, com o pessoal da Cultura Del Bairro, que pra gente aqui no Brasil, que não temos uma estrutura tão grande como a deles, acaba servindo como referência, então, esperamos que a gente possa... É, escreitar esse laço cada vez mais, Prova... além do nosso companheiro Guilherme, a gente também possa estar lá conhecendo, eles vêm aqui conhecer nossa, nosso, nosso trabalho, nossos projetos aqui. E pra gente é, é, é muito bom ver como a gente faz parte de, de, de um todo, né? A gente, na Argentina tem, aqui no Brasil a gente já tá construindo uma cena também, na Europa tem, não só na Itália, como o próprio Luiz citou, França, na Alemanha tem boxe, esporte antifascista, é, no mundo inteiro aí a gente vai, vai espalhando essa, essa proposta aí que, que acaba deixando, dando um ingrediente muito maior pro, pro, pro esporte. Então, obrigado pela pela oportunidade aí, foi muito bacana
3: Obrigado queria mandar um abraço aí pro pessoal da cultura do bairro, eu faço as palavras do Breno nas minhas, espero também um dia que a gente possa estreitar mais esses laços é, e deixar um abraço pro pessoal do Box ao turma, agradecer os amigos Matias e Gabriel e, e mandar um salve para todo mundo que não só pensa o Box mas futebol, esporte nessa perspectiva aliada a a luta social, bandeira política. Um abraço a todo mundo, obrigado.
0: Bem, e... Um abraço a todos. Abraço. E saindo da, da lona do boxe, vamos para os gramados sul-americanos é, comentar sobre essa última rodada das eliminatórias é, para a Copa do Mundo de 2018 a ser disputada na Rússia. Que começou com um empate né, em 0x0 entre Colômbia e Chile em Barranquilla, é, no qual complica ainda um pouco mais a situação para a seleção chilena, né, Gabriel?
1: É isso aí, o jogo foi. muitos um que eu pude assistir ontem, né? Um pouco decepcionante, mas pelo, pelo que se espera dos dois times, né? Mas dentro do contexto do que cada um apresentou nas eliminatórias, né? até aqui pro Chile continua continuar tá ruim tá difícil a vida mas mas acho que também não foi bom para a Colômbia o resultado é até um pouco mais decepcionante porque a Colômbia não tem conseguido efetivar bons resultados em casa e isso pode acabar custando caro nessa nesse terço final que nós temos pela frente agora do das eliminatórias né faltam sete rodadas depois dessa terça-feira teremos exatamente dois terços jogados e é, fato é que os, dos que foram à Copa do Mundo, esses dois são os... Bom, e claro, a Argentina que tá um desastre, né? Isso uhum. vamos falar por último. Mas são dois que caíram, assim, chegaram a encantar em alguns momentos. O Chile é bicampeão continental, né? E, mas teve a traumática perda de técnico, né? E com o Pizzi, o time é um pouco menos, vamos dizer, sofisticado, né? Eu acho que com, enquanto que o são Paulo continua fazendo um excelente trabalho no agora no Sevilha. Né?
0: Jogou com Boca hoje.
1: Jogou com, com boca, boca, né? É, jogou e, uma e, Copa lá. E,
0: e uma grande presença da torcida chinesa lá lá na cidade andaluza.
1: Né, sim. Muitos argentinos em todo o território espanhol e entre outros ali dentro do estado espanhol, né? Vamos dizer assim. E bom de toda forma a Colômbia podia rever também esses jogos em barranquilha porque tá chovendo uma barbaridade o campo fica pesado e isso prejudica o time que, que tem que atacar e que tem jogadores habilidosos para fazer o jogo efetivamente fluir para quem quer buscar os gols né é que Mas, o, o, pro o, o de,
0: de, de barranquilha acaba sendo muitas vezes a, a, a pressão né do, do, do Caribe colombiano questão do, do jogar ao nível do mar no calor né Sim. é só que se você parar para pensar, Assim como o Equador não tem mais conseguido tirar vantagem, por exemplo, da, da altitude, como prova a, a estreia do Tite na seleção brasileira, os jogadores colombianos também não estão mais
1: acostumados ao, ao, ao calor. É, essas lendas que a gente vai passar a vida é. repisando, né? A altitude, é. o calor na pressão, o calor no nível do mar. Puta, sei lá, deve ter alguma coisa no colombiano que ele sempre vai saber jogar ali, mas aquele, o ponto é que nesses dois últimos empates estava chovendo uma barbaridade, porque ali também Tava tendo até furacão, né? Então, é óbvio que o nível de, de precipitações é maior também. E, de, desse, e, no, no jogo contra o Uruguai foi evidente, como o campo pesado ajudou o Uruguai a segurar o resultado. E no jogo de ontem ainda foi menos, mas, ainda, mas é difícil pro, e prejudica um, jogo, um jogador que nem o quadrado e o outro que nem o Ramos Rodrigues. Ainda mais o Ramos Rodrigues, que é um pouquinho mais, né? Vamos dizer... Leve. mais levinho é. e mais também menos da dividida e o quadrado ainda é mais agressivo pelo menos mas é, muito, é, é um jogador de velocidade de finta e claro que prejudica o jogo deles o Beckerman também tem, tem tentado é, encontrar soluções num time que não consegue re, é, reafirmar o poder de fogo que, tô, que, que, que a gente pressupõe né que o papel sugere Ontem o Borja foi alçado a titular, mas não aconteceu grande coisa. Depois o Radamel Falcão entrou e também não aconteceu grande coisa. Achei o Chile até um pouco melhor em campo, mas merece... pareceu um pouco mais perto de fazer o gol, com as suas referências jogando bem, né? o... em especial o Vidal, que é um motor mesmo do time muito, muito importante. Agora não sei se ele... se ele não fica fora do jogo com o Uruguai, com o que me parece... É um desfal... Ah não, o Arangues que foi suspenso do jogo Sim, sim tomou o cartão Foi substituído pelo Felipe Gutiérrez Que é um meio razoável Deve ser o titular do jogo com o Uruguai Para o Chile não foi tão ruim Desde que ganhou do Uruguai né Mas, mas a disputa está muito aberta, está muito apertado E o 0x0 0 Acaba sendo um pouquinho amargo pros, Tanto para um como para outro Mesmo com a clube levemente à frente do Chile
0: Bem, na sequência tivemos a mais uma vitória de local do, do Uruguai, jogando no centenário. Essa foi até um pouco mais sofrida, né? Já porque que o Uruguai acabou sofrendo seu primeiro gol né? nessa condição, jogando é, em casa. É, fez um gol praticamente de. de, de de pica, né? um, gol, um gol de culhão gol de do, do, mesmo, do, 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 um do Coates. Autêntico gol de é, Quando o Uruguai era melhor em campo mesmo, mas pela construção é, das jogadas, é, porém, o, o gol veio num escanteio e depois disso o Uruguai abriu mão do, do jogo. Né? Não, não, não buscou é, construir nenhuma jogada mais aguda. O Equador foi gostando do jogo e numa falha do Gaston Silva, né, o lateral esquerdo da Celeste. O Filipão Caicedo conseguiu marcar o, o o gol de empate transitório, mas que logo na sequência o Rolando, uma bela jogada do Carlos Sanches, é, conseguiu fazer o gol da virada e que ficou o placar até o final é, da partida. Não, a vitória
1: fundamental do Uruguai, né. Quebrando de vez aquela, aquela gordura, acabando de vez com aquela gordurinha que o Equador acumulou no começo, mas agora já ficou no meio da tabela, tem pontuado pouco o Equador, até acho que tem tentado jogar um bom futebol, até gosto do jeito que a seleção equatoriana joga, mas agora não tem encontrado o jogo, né, e a gente tem, e dá para esperar um pouquinho mais ali dessa linha de frente do time que tem Casares, que foi reserva ontem, né? estranhamente do Miller Bolanhos, mas o... O próprio Caicedo, Fidel Martínez foi titular, mas. E não rendeu tanto, mas é um bom jogador. Enfim, é um time que tem procurar. Tá, tá bem estruturado, mas agora que a coisa tá. O bicho tá pegando e tá todo mundo se matando, e até o. E todos os jogos são carne de pescoço, quase, praticamente todos, né? É um time que tá sofrendo e tá. Tá dando. E os pontos que perdeu em casa para Paraguai e Brasil começam a fazer falta nesse momento. Pode ser que vai lá na próxima rodada. Jogou um jogo normal com o Uruguai, mas o Uruguai é, é a arte de aproveitar os momentos mais bestas do jogo para botar uma bola para dentro e aproveitar e se, e se garantir. Depois para tomar gol é, é um time sempre muito concentrado, a gente destaca muito, é muita concentração para todo tipo de lance, como, considerando que o lance mais fortuito pode ser o lance do jogo mesmo e você vê isso pelo tanto tudo escanteio, né, o jeito que, é o, que o Coates dá um jeito de jogar a bola para dentro do gol, mas isso é o de menos até, porque a bola parada já é uma arma conhecida do time, mas o, o segundo gol, né, que é aquela coisa do futebol que quem, que, que, que quem já jogou, quem joga, tem o hábito, sabe que acontece, aqueles 30 segundos depois que você marca um gol, você tá viajando e pode ser, se, se houvesse mais concentração do outro lado para aproveitar esse momento pós-gol de é, pós-orgásmico né, do futebol você acaba aproveitando e o Uruguai fez isso, né no minuto seguinte vai lá e acha o gol, não é à toa é coisa de quem está muito ligado em qualquer momento e de gol aí, de, de grão em grão vai enchendo o papo, uma pontuação espetacular para o nível de dificuldade da eliminatória e, e para e e se comparar com o que está acontecendo ali nos nos rivais mais próximos, né, que estão se engalfinhando ponto a ponto.
0: E o Uruguai que jogou bastante desfalcado, mas é, destaco novamente né, a atuação do, do, do Pato Sanches, ele que tem sido um dos pilares da, dessa equipe que busca uma renovação, né, é, mesmo dando chance para jogadores... É, já mais velhos, mas que não tinham passagem ainda pela seleção uruguaia, como é o caso do Camisa 5 e também do Matias Cururro, por exemplo, que vem entrado e buscando buscando o seu espaço Sim, também.
1: O... E era ali mesmo que o Uruguai precisava se renovar mais, porque defensivamente é muito seguro, muito bem montado e no ataque para nem falar. Talvez a melhor dupla de seleção de todas no futebol mundial mas o meio campo era meio envelhecido, os meias não tão técnicos, não tão habilidosos e acho que também com a entrada do Stuani que tá mais maduro não é, não chega a ser um craque, mas tá mais maduro tá fazendo uma boa temporada tá acrescentando alguma coisa para um time que ainda escala jogadores como o, o, o Cebola Rodrigues que inclusive fez um gol na Colômbia, mas já não é o mesmo claramente, né enfim o Rolan é uma revelação aí que é voluntarioso pode dar um jogador mais interessante mais à frente eu acho
0: um pouco frio
1: É, mas talvez por é. inexperiência mesmo tempo ainda é. tem tempo para provar
0: e o, como eu acho que foi uma pena por exemplo o Abel Hernandes com a, com a suspensão do, do, do Cavani é, também ter, 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 ter sofrer uma lesão é, Sim, o jogando meu, eu, o Abel é mais jogador City, então é, é. Queria, queria ter visto então, ele contra sim, sim. o Equador.
1: Era melhor mesmo. e Bom, mas o, o Carlos Sanches, uma, uma revelação tardia que caiu como uma luva para a seleção uruguaia. Esse sim, um bom criador de jogo e já com uma maturidade consolidada também. Esse é um jogador que acrescentou bastante para a seleção.
0: Bem, 30 minutos após o apito inicial em Montevideo, entraram em campo em Assunção e... Maturin, é, a, as equipes de Paraguai, Peru e Venezuela e Bolívia respectivamente. O Paraguai que vinha embalado após a boa vitória de visitante contra a Argentina, saiu na frente com o Riveros, né, assistência do, do Santander, que a gente falou bastante ano passado, mas tomou uma virada histórica do, do Peru, é, 4x1, uma grande atuação do, do, do Cueva, né, repetindo o, o bom desempenho que ele teve no final de semana no, no Clássico é, e con, con, construiu uma bela vitória, o Peru, que não ganhava há 12 anos é, de visitante pelas eliminatórias.
1: Que marca da seleção peruana que realmente tirou a barriga da miséria como a muito não se via, né? um, uma, uma atuação tão inspirada assim. Eu não pude ver esse jogo, mas pelo sol, o lances, o Cueva tem demonstrado que tem realmente alguns... Algum cacife de camisa 10, né? não que seja precisamente isso o tipo de jogador que ele é, mas tem mostrado algumas qualidades clássicas de quem joga nessa posição de armação. Foi decisivo para a vitória, mas para quem não viu o jogo, uma surpresa tremenda. Depois da vitória histórica do Paraguai como visitante, tomar uma goleada que a gente não lembra de ninguém dando essa goleada no Paraguai é, fora de casa. Muito menos o Peru, que não vai para a Copa do Mundo desde os anos 80, né? Enfim, um resultado muito esquisito, mas que ajuda a Argentina e que eu acho que meio que sela a eliminação. Claro que matematicamente não, mas depois de perder tantos pontos nos minutos finais quando a equipe estava tava jogando com uma equipe, equipe mais velha. E agora começou uma renovação, os irmãos Romero já estão jogando mais, o Derles Gonzalez é mais dono do time. Enfim, agora que começa a dar uma renovada... Toma esse baque aí, que se tivesse sido uma vitória, o Paraguai talvez se perfilasse mesmo. Mas já perdeu muito ponto lá no começo por razões que a gente já falou, né? Muitos gols no final e o que tem a ver com um time que estava muito envelhecido. Agora essa derrota vai custar caríssimo, certamente. O Peru vai vai se iludir um pouco, mas também acho difícil conseguir alçar voo.
0: Aí é, fica um puxão de orelha, né? Primeiro que... Não se faz uma despedida é, em plena eliminatória, né? Isso tem, tem hora e lugar. Tem hora e lugar, no, né? no, Ridícula essa, essa, é, essa momentânea despedida do, do Roque Santa Cruz, que até é, é jovem, né? 35 anos, não sei porque decidiu se aposentar, mas é, não se faz isso num jogo decisivo. É,
1: faz um evento amistoso inútil lá é. e beleza, faz um churrasco, mas no meio do... De jogo de Copa do Mundo fica difícil.
0: E também o. brincadeira, o Francisco Arce não lançar a mão do Cecílio Domingues, que tem feito uma bela Copa Sul-Americana pelo seu porteio e não ganhou nem um, um, algum minuto ali para tentar uma reação é, depois da, da, da virada é, peruana. Já no clássico bolivariano, a Venezuela bateu por 5x0 a, a combalida Bolívia, né? Que Perdeu os pontos no, no nas oficinas, né? E acabou... E a seleção vinotinta, que não tinha nada a ver com isso, emplacou 5 a 0 é, conquistando sua primeira vitória nessas eliminatórias, mas já podemos cravar né que ambas não estarão na Rússia daqui a dois anos.
1: E nem no Catar daqui a seis anos, né? <risos> já, enfim, o um jogo, <risos> para constar na tabela, para os venezuelanos tirarem uma onda... E a Bolívia, a pobre Bolívia, né? não bastasse perder ponto no tapetão, de, fazia tempo que eu bom, pelo menos uma história de tapetão fora do Brasil, né para dar uma variada, mas aí é para baixar o, a guarda de vez, né? não tem muito o que fazer na eliminatória, na falta de sete rodadas, nenhum dos dois times, mas a Bolívia num clima de. numa situação mais melancólica ainda. E fechando né, a, a
0: rodada, o, o, o clássico entre Brasil e Argentina, a volta da Seleção Brasileira à Arena de Minas. Ah, a, é, a vida, né? O, é. A volta da Seleção
1: Brasileira, algo parecido com o que foi, né? Quem, até coloquei isso no texto que eu mandei aqui para a Central 3 mesmo, falando desse jogo. Ainda não está no ar, mas enfim, já antecipo o que eu digo lá não, é impressionante como o que o Tite tem conseguido fazer em relação a, se le... a legitimar o trabalho dele diante de quem ele comanda, né? Porque a mudança de atitude da seleção brasileira é uma coisa gr... muito grande. Eu tinha certeza, sem brincadeira, eu tinha certeza absoluta que eu não tinha muito tempo que o Brasil ia destruir a Argentina ontem. Mas eu tinha, assim, muita certeza que o Brasil ia ganhar o jogo tranquilo. E... Até porque a Argentina tá num momento tenebroso, mal treinada, sem time, sem nada. O Messi claramente desgostoso em campo, sabe? Voltou meio pensando por que que eu voltei, devia ter largado mesmo essa, isso aqui. E até pela entrevista dele, você vê que ele tá amargurado, ele nunca... Só dele ter falado a palavra merda para falar da situação da Argentina já é uma coisa totalmente inusitada para o Messi, né? Que é um... parece um aluno de cadeira da frente de, da escola, né? que enfim, está sempre do mesmo jeito o mesmo comportamento sempre no, naquele jeito aquela serenidade que até parece uma alienação um distanciamento, não que seja o caso mas enfim, você vê que ele está abatido masquerando a batida, masquerando que é um colosso né, de força de resistência, de moral, está com a guarda baixa e, mas enfim, falando primeiro do Brasil time muito, muito organizado muito arrumado também tem um time que, eu digo, esse encantamento que o Tite consegue gerar tanto no público, e eu, como torcedor do Corinthians, eu falo isso que eu vi muitos jogos no Pacaembu o roteiro era parecido, com aquele gol do Paulinho parecido, que o time se comportava igual, e mesmo quando estava na defensiva, você sabia que estava melhor no jogo, mesmo no campo de defesa, que foi a cara dos primeiros 15, 20 minutos, a Argentina tentou atacar, tentou... É, Assumiu o jogo, o Billa quase fez aquele gol de fora da área, mas não entrou, você vê que não, na área não entrou nenhuma vez. Se bobear, o Brasil não tomou, o Brasil não tomou nenhum chute de, dentro da área nem contra o nem contra o a, o Equador. Contra o Equador e nem contra a Colômbia, considerando que a, a Colômbia fez o, foi o gol contra, né? é. O único gol que o Tite levou que é o time do time Tite levou foi um gol contra. Mas é um time que simplesmente não toma chute de dentro da área. Ontem não foi diferente. Messi e o time do Brasil do meio-campo pra frente muito 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 bem fluído né meio-campo muito acertado um, pra, tá, novamente o 4-1 4-1 do Tite dando certo mesmo com a, com o mesmo desenho do Corinthians de 2015 não tanto com o Corinthians de 2011-12 é o de 2015 o desenho do time que é o a atualização Ancelotiana que ele fez né já que ele é um declaradíssimo fã de Carlos Ancelotti o que diz muito da paranoia dele como técnico mas, enfim, o, time, o Renato Augusto fazendo, fazendo uma ótima dupla com o Paulinho à frente do Fernandinho, que pode bater um pouco menos, mas está jogando bem. O, e o Coutinho muito bem, é um ótimo jogador mesmo, se comprovando como um jogador que tem até um pouco mais completo que o William, né? Com, tem a capacidade de criação do meia mesmo, o armador, e tem a, 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 a pungência também do atacante que vai para dentro e leva... O, e vai para o individual, como no, como no golaço que ele fez. Gabriel Jesus também já virando realidade e nisso agora a vida do Neymar melhorou, né? Porque o, o Neymar está com muito menos responsabilidade de gerar jogo e ele pode ser simplesmente o cara que completa a jogada, não o cara que tem que fazer a jogada e ver se como o Messi tem que fazer na Argentina, tocar e receber, né? O Neymar pode só estar tá, tá jogando numa seleção agora que às vezes ele só precisa receber a bola mesmo, como no segundo gol, né? está muito bem rodeado, todo mundo jogando muito bem tecnicamente, no... e até porque a, de... a idade favorece, muita gente jovem que está explodindo mesmo, ou que já explodiu, como o Coutinho, e é incrível, porque em cinco jogos, o Brasil voltou a jogar um futebol que não jogava, na minha opinião, desde o 4x1 de 2005 contra a Argentina, naquela final das confederações. Teve o, Teve o bom momento do Dunga, mas aí também tem uma série de coisas conceituais que eu nunca gostei muito no Dunga, mesmo quando eu não ganhava. Né?
0: É, inclusive, quanto o Dunga, o grande jogo foi justamente contra a Argentina também, aquele 3x1 em Rosário, que praticamente selou a classificação para o Mundial de 2010 na África do Sul. E eu queria perguntar, Gabriel, em relação a um jogador que não esteve presente no 7 a 1 porque estava suspenso, mas voltou à seleção brasileira ontem, né? mesmo que por alguns minutos, o Thiago Silva, né? como vai ser essa disputa aí na, na, na zaga, né? com ele, o Miranda, o Marquinhos e o Gil, acho que correndo um pouco atrás.
1: É, vai ser difícil, não porque tenha que, ele tem necessariamente que ser, vamos dizer, moralmente punido e não jogar mais pela seleção por conta daquele... Da... No desastre todo da, da Copa de 2014, né? Não só a história do Choro, mas o capitão de uma seleção que não sabia... Que não, tem, não no jogo de, da, da debacle, mas, enfim, simboliza uma geração que não sabia reagir à diversidade, né? Mas é um grande zagueiro ainda. Eu acho, eu acho que ele tem que ser tratado como mais um da disputa que merece o respeito de grande jogador que é. Isso eu, não, isso, isso eu acho que nunca entrou em discussão, né? E numa seleção bem estruturada, mais tranquila emocionalmente e... e tecnicamente, taticamente muito acima das anteriores, que o Thiago Silva jogou, tanto em 2010 como 2014, também vai ser melhor para ele, vai ser mais fácil desempenhar, desempenhar um bom papel ali. Coisa que na Copa América de 2015 também já estava... Mas aí é porque o time tava, não, não comprou, na segunda passada dentro do Dunga, não comprou o peixe do treinador gaúcho como na primeira vez. né Não teve a doutrinação que teve na primeira vez funcionando, dessa vez... É, o time mostrou que não tinha saco para virar outro quartel-general e ficar jogando com aquele toda aquela relação de rancor e desconfiança do Dunga com o mundo, né? com tudo que tá em torno dele. Agora o time volta, respira um ar novo e joga um futebol que, dentro dos conceitos do Tite, mas com, com, com mais, muito mais qualidade do que qualquer clube que o Tite já dirigiu, né? por uma questão óbvia de oferta de jogadores. Né? Então tá chegando a dar. tá simplesmente voltando. Em, meia dúzia de jogos, voltou a ter um prazer ali de ver a seleção jogar que não tinha há 10 anos. Para mim, não tinha há 10 anos.
0: E... O, o Breno, eu queria que você utilizasse um termo do box para classificar a vitória do Brasil ontem sobre a Argentina.
2: Ah, acho que a gente pode dizer, não é nem do box, é popular. Foi uma surra, né? <risos> Foi uma surra. Foi, vamos dizer assim, que a Argentina tomou uma surra, caiu algumas vezes, caiu, levantou, caiu, levantou, e o final foi por nocaute.
1: <risos> Não, a, o time completamente entregue, desde o começo, mal escalado, um, uma, um repeteco pálido da, do, da formação do Alejandro Sabella, né da Copa do Mundo de 2014, linha de quatro, mestre livre para recuar e fazer o que quisesse, o que desse na telha. Ele até fez, nada mais que ele tem feito cada vez mais isso no Barcelona, né? De recuar e virar um meio campista, de fato, e mais um ser um Ainda com um, um camisa 10 mesmo, que chega para finalizar da, ali na, na entrada da área, como ele fez um golaço contra o Sevilha. Esse, esse, esse é um jogo que simboliza muito esse, as transformações que o Messi vai, vai tendo na, como jogador, mas que na seleção simplesmente não, não se imprime. E também porque é uma geração abalada, seja pelos vices campeonatos, seja pelo, também pelo, por talvez estar se sentindo abandonada pela Federação Argentina, pela, vamos dizer, pela coletividade, pela dirigência do futebol argentino que está ainda em guerra fria para ver quem assume a AFA, que já deveria estar tá resolvido a, a, pelo bem de todos qualquer que fosse o, o ganhador de, de uma eleição da AFA, já, já, já devia estar tá resolvido para a vida continuar, para voltar a pensar né, nos problemas do futebol argentino que são muitos, são parecidos com os do Brasil tanto na questão da desmoralização de quem manda, como também na questão do, do êxodo frenético de jogadores, o que resulta em perda de identidade futebolística do país, isso está que essa seleção argentina não tem a, a cara e, a, e o estilo que a gente tem no nosso imaginário, não tem nada a ver com aquilo. É um time também endurecido, vamos dizer assim, cheio de jogadores... De razoáveis para bons, sem nenhum. Sem a estirpe clássica do futebol argentino. São jogadores europeizados também, a gente fala isso dos, dos brasileiros, mas acho que no, nos argentinos é, talvez seja até mais acentuado, até porque eles têm uma geração um pouco pior que a nossa, até, e esporta igual. Então uma série de problemas do futebol argentino está tá exposta a, a, em praça pública faz tempo. E agora está no meio de, de uma eliminatória, que o time está sem rumo. A escolha do Balsa para mim já, é uma, já, é, já representa esse vazio, tipo, eles, não, não acho que eles realmente quisessem ter o Balsa de técnico, mas era um nome recente com algum prestígio, com alguma possibilidade de, de, de chacoalhar o time, mas os melhores técnicos argentinos nem cogitaram assumir o, a seleção, assim como o Sampaoli também não, mal nem chegou perto... Então, tá meio perdido e é um time que parece desencantado, assim, na atitude, no ânimo mesmo. E isso é um perigo, porque mais duas rodadas mal jogadas, próximo jogo com a Colômbia em casa. Se o time for mal e aí vem outra série de dois jogos e a partir e também não for bem ali, a, a, o perigo de ficar fora da Copa do Mundo começa a ficar é, concreto mesmo, né? Ainda tem sete rodadas e dá pra imaginar uma Argentina recuperando, ganhando quatro, cinco jogos e classificando sem muito susto mas teria que mudar totalmente é, a, primeiro o, o estado de espírito do time que está derrubadíssimo e, tá lá e já está já meio sinalizado que o Messi não vai fazer chover sozinho não não vai carregar ninguém sozinho para a Copa do Mundo e o time não tem estrutura não, não tem se mostrado estruturado emocionalmente e tecnicamente está também viciar, viciadíssimo sem muito repertório, sem muita opção o Agüero cada vez mais uma nulidade na seleção a ponto de irritar mesmo Parece que, como eu disse no, no, na outra rodada, da ele, parece que ele sempre machuca no avião quando vem pra cá fazer uma rodada, não acrescenta nada, o Di Maria tá em uma fase, enfim, você vê pela crítica, pelo jeito que a imprensa recebeu assim, essa derrota, assim, bem, não só alarmada, mas um, um pior, né, um alarmada e também ao mesmo tempo resignada, porque ninguém sente que tem, vixe, vamos sair para onde...
0: Bem, a 12ª rodada das eliminatórias será jogada na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, a partir das 6 horas, quando a Bolívia e Paraguai fazem o Clássico do Chaco no estádio Hernando Siles, em La Paz. Já às 19 horas, o Equador recebe a Venezuela no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, é, continuando, o Chile é, recebe o Uruguai às 9h30 no Estádio Nacional, enquanto que Argentina e Colômbia é, jogam às 9h30 é, de, de, no, no Monumental, será, será esse jogo?
1: Não era em Córdoba, não?
0: Deixa eu conferir. E fechando a rodada, o Brasil visita o Peru à meia-noite e quinze, né? É, já, esse jogo vai ser já na quarta-feira, dia 16, horário de Brasília, é, no Estádio Nacional também de Lima. É, Argentina e Colômbia será no estádio San Juan, Bicentenário. Muito vinho para caso a Argentina e não é um saia derrotada. Não, né? não, não, estádio acanhado. Até foi uma das sedes da Copa América de 2011, mas é aquele velho caixotão, né? É, não chega a ser um estádio... A
1: Argentina apelando pro velho Brasil, né? Vamos aos rincões, com a é. torcida mais paciente não, e, e alegre. Faz, ó,
0: eu não lembro se naquela Copa América a Argentina chegou a jogar em São Juan, mas não lembro... Eu lembro de
1: jogar em Santa Fé. Acho é. que foi mais por lá mesmo. Santa, Santa
0: Fé. Fé foi a eliminação foi. com o Uruguai, lá no cemitério de Elefantes, estádio do, do Colom. É, bem semana que vem vamos tentar falar da, da eleição de Donald Trump e o que isso significa é, para a América Latina e por isso vamos encerrar o programa de hoje com uma banda de imigrantes não sei qual, qual é a situação deles atualmente, imagino que sejam legalizados já, mas estamos falando de Los Crudos, banda de Chicago que eu tive o, a felicidade de ver um show deles aqui em 2013 lá no, no CCJ é, o vocalista inclusive é uruguaio então a gente vai ouvir We Are That sp Speak Band né que é um termo pejorativo é, referente aos hispânicos mas aí o, o, o punk é, imigrante direto de Chicago hasta <música>